0: Всем привет! В эфире подкаст «Нету места» и я его ведущая Вера Еремова. Сегодня поговорим об экологии. В своей книге «Сапиенс», которая стала бестселлером, э, историк Юваль Ной Харари написал, «Экологические проблемы, скорее всего, поставят под вопрос существование Homo sapiens. Действительно ли все настолько серьезно, и можем ли мы внести свой вклад в спасение человечества?» Поговорим об этом с экспертами в нашей студии. Это городская лесничья, экоактивистка из Бреста Елена Штык, и сотрудница Центра экологических решений из Минска Мария Сума.
1: Привет. Всем привет. Всем привет.
0: Привет. Интересная тема у нас сегодня. Городская лесничая, Лена. (см�) Я, честно говоря, очень была удивлена. Кто это? Расскажи.
2: Ну... Вообще, городской лесничий, эта компания, она появилась в Минске. Городской лесничий Минска это Игорь Корзун, и через где-то 4 года существования в Минске этой компании они решили расширить свою сеть. И первый город, который стал у них направляющим, это Брест. И мы как-то нашлись. Очень просто и легко, и для меня деревья всегда были очень-очень важной такой темой, вот, начиная с детства, и вообще, как бы, городской лесничий – это компания по сохранению зеленых зон города Бреста силами горожан. Ну, то есть идет такая вот, э, э, такой упор на силы горожан, то есть это делает не один человек, а делает их прям много, и вот это вот, э, как бы… Ну, стать аккумулятором того, чтобы люди начинали понимать, насколько важны деревья, насколько важно, чтобы засадка их продолжалась и была, насколько важно реагировать на неграмотную обрезку деревьев, например, и звонить сразу же или писать, куда нужно, куда следует. Ну, и все mm-hmm. вот это вот. То да, то есть, это как бы важная такая то составляющая. То есть это исключительно
0: такой наш белорусский термин. Его, ну, белорусы придумали. Или где-то он нашел распространение. Городской лесничье?
2: Да, да. Слушай, ну, я темен. не знаю, потому что, ну, вообще везде по миру есть какие-то такие организации, люди, которые именно отвечают за деревья, да, но вот именно так, чтобы прям конкретно называются Ленинградские лесничие, я а-га. не знаю.
0: А как ты стала волонтером экологического движения, почему тебе вдруг стало интересно высаживать деревья и заботиться о них?
2: Ну, вообще для меня все зеленое, оно прям близко-близко, и вообще как бы тема экологии началась с того, что я ходила в походы частенько во всякие там горы, видела ледники э, воочию, и в итоге, когда ты приходишь в начале там, в таком-то там году в горы, и видишь один ледник, а приходишь через пять лет в те же горы, и видишь совсем другой, другой ледник, и он уменьшился, и когда ты видишь не на картинке, а не где-то там в интернете, а когда ты видишь реальную эту картинку, она ну, вставляет, как бы ты начинаешь интересоваться, а с чего вообще это все происходит. Ну, оно как-то так затянуло само по себе. Ну, и вообще, вот этот вот экологический стиль жизни, когда ты фиксируешь, что покупать, не покупать, чем пользоваться и. Ну и когда ты видишь, что люди начинают тоже подтягиваться, когда там твой сын начинает тоже вот это все втягиваться, когда говорит мама, они сказали по телевизору, что они вырубят все деревья, а чем они будут дышать? Ну то есть это вот такая вот тема и тоже одно из направлений городского лесничего. Но ну, вот лично у меня, так как я работаю с детьми, это дети, ну как те, которые в дальнейшем продолжат грамотное как бы использование. Много а мы всего. подробнее потом да, поговорим о этих
0: инициативах сейчас. Да, сейчас Маша, Маша тебе слово, мы думали над темой, да, ты вот предложила вот эту формулировку такую достаточно в чем-то провокационную. Быть экологичным это не больно. Какой смысл ты вкладываешь в это утверждение?
1: Ну, вокруг экологии очень много и мифов, и популизма на самом деле. И одна из направлений вот этого популистической мысли в том, что Экологи нас хотят вернуть обратно в лес, они хотят нас забрать у нас цивилизацию. И для людей это кажется что-то сложное, это полностью нужно переделывать свою жизнь, нужно страдать. То есть ничего хорошего это нам не принесет, потому что нам нужно от всего отказаться, от лишней одежды отказаться. От какой-то там, я не знаю, мяса нам надо отказаться. В общем, для людей кажется, что это очень сложно. В общем, мы не хотим терять этот комфорт. А мы, например, в организации в том числе рассказываем, что. Вклад каждого человека важен, лучше пускай каждый и каждая сделает немножко, чем одна экологическая организация, там будут делать очень много, или например у нас развита экологическая политика там например в Норвегии, в скандинавских mm-hmm. странах, при том в, там Китай и в Америке совсем очень плохо. Поэтому лучше mm-hmm. все будут делать по чуть-чуть, и это важно, чем кто-то один будет очень сильно впахиваться. Mm-hmm. Потому что от этого результата никакого не будет. И вот мы в своей организации говорим, что маленькие шаги и вклад каждого человека это важно. Для того, чтобы люди это делали, нужно объяснить, что это несложно, mm-hmm. это. Это приятно. Uh-huh.
0: А как, как можно ли сказать, что наше государство заботится об экологии? Или это, как правило, какие-то общественные uh-huh. волонтерские инициативы? Вот ты, в частности, же в третьем секторе работаешь, общественная организация.
1: Uh-huh. А как
0: у нас обстоит дело вот, именно с э, государственной политикой? Uh-huh.
1: Но я бы, а Сложно, Я бы не сказала, что экология у нас в приоритете, потому что когда у нас стоят экономические и экологические интересы на весах, скорее всего, с большой долей вероятности, интерес и важность будет отдана экономическим каким-то вещам. Но у нас реализуется при этом очень много проектов, в том числе и европейских проектов именно на экологической сфере. То есть для Европейского Союза очень важно развивать и зеленую экономику, и электротранспорт в Беларуси. Поэтому вот есть проекты экологические, но они больше связаны не с бюджетными деньгами, а вот с деньгами, которые, ну, например, Европейский Союз. Uh, у нас есть общественные организации, но мне кажется, их все-таки еще недостаточно. Uh, вот uh, у нас есть, например, Ахова Птушек Батьковшина, они очень, uh, много региональных у них представительств, но они uh, по республике, но они занимаются природоохраной. Мы вот больше занимаемся там отходами, экологически дружественным образу жизни и получается такое ощущение, что в каждой сфере по одной организации. Ну, хотелось надо, чтобы решать проблему, чтобы привлекать больше людей. Uh, организация должна быть больше. Хотя я вот сейчас вижу, что эта тема становится очень супер популярной, модной, если можно так сказать, не только среди людей, но и среди бизнес-компаний. Больше из них начинают делать какие-то экологические стратегии. Вот, например, Буквально там э, несколько месяцев назад А1 объявили, что они э, разработали свою экологическую политику. И они сейчас в прошлом году делали коллекторий, э, Много различных IT-компаний делают зеленые офисы. То есть эта тема становится модной, интересной. И если, э, может быть... Э, этот хороший путь, когда какая-то тема становится модной, тогда она становится более популярной. Но, с ну, другой да. стороны, тут э, появляется такая тема, как гринвошинг, когда нам пытаются продать что-то не экологичное под экологичной обёрткой. Под
2: экологичной
1: приведи пример
0: какой-нибудь, чтобы было понятнее. А, ну, например,
1: наверное, такой самый понятный – это... Мне кажется, бумажные пакеты. То есть у нас mm-hmm. сейчас кажется, что если вы заменили пластиковые пакеты на бумажные, и вот он должен быть еще такой коричневый, чтобы нам казалось, что он сделан из переработанной бумаги, но по сути там 90% это просто крашенная обычная бумага mm-hmm. из первичной целлюлозы. Это маркировки, к сожалению, у нас очень часто можно купить, покупаешь продукты, там написано био, эко, грин, хотя ни с экологией, ни с полезностью это вообще не имеет никакого отношения.
0: То есть я правильно понимаю, что какие-то компании просто на этом тренде, они как бы зарабатывают? Да, сейчас
2: в мировом сообществе это очень развито, очень.
1: Посмотрите.
0: А как, как тогда простому человеку понять, что, например, не
1: обманывают? А, ну, это, во-первых, если мы говорим про маркировки, есть а, определенные маркировки, они закреплены, их можно посмотреть в интернете, mm-hmm. на каждой маркировке говорит, что она значит, там ЭКСР для косметики, органик а, для органических продуктов, там можно зайти на сайт сертифицирующей организации, а посмотреть серийный номер, посмотреть, дали ли не этой компании эту маркировку. Но большинство, вот просто на, у нас нет законодательства, которое регулировало бы это. Например, в Европейском Союзе нельзя написать био, эко на упаковку свою mm-hmm. просто так. Mm-hmm. А у нас это часть, эм, часть упаковки, часть этикетки. Поэтому...
0: То есть у нас пока на законодательном уровне не закреплены такие да, стандарты. Да, да, да. У нас,
1: при том, что у нас, например, есть закон об органическом сельском хозяйстве, но э, не, нас не запрещают называть все То, что куплено на рынке просто или даже у бабушки э, на даче, э, назвать это органическое, это натуральное. Но органические продукты это определенная группа продуктов, которые произведены по строгим стандартам органического сельского хозяйства. Поэтому тут тут надо включать осознанность и вот это критическое мышление по сути, во всем можно обмануть человека, если да. он не осведомлен. Ну,
2: да, да, да. если здесь вообще вот угу. мировые всякие штуки, если здесь эти да, которые заявили да. официально, что они несколько лет назад, что «задавайте нам наши угу. же вещи, мы их будем перерабатывать», и как бы, и очень-очень громко это звучало, типа «вау, какие они молодцы, браво, браво», но, естественно, это как бы формирует к ним лояльность, да. то есть и все там улыбаются, и сразу «боже, вы такие экологичные», а в итоге через несколько лет выяснилось, что это все неправда. Ну, и в реале как бы, работать столько вещей, mm-hmm. которые содержат в себе синтетику нереально, как бы, а хлопок, который перерабатывать очень-очень круто, как бы, но найти товар, который на уровне 100%, да, с цифрой, mm-hmm. ну, тоже сложно, то есть любой хлопок содержит в себе там 5% спандекс, mm-hmm. еще чего-то, еще чего-то, это значит, что уже эта вещь отчасти в зависимости от того, что в составе не можешь переработать, ну, само mm-hmm. по себе, но звучало это круто, и mm-hmm. причем с самого начала не все сообразили то, что это может быть правда и официально.
0: А Эйчн H&M, это шведский бренд или нет? Ну, какой да, Они значит, по- получили какие-то санкции
2: за это, что они так или... Слушай, ну, я, знаю. я знаю, что Volkswagen тоже они очень громко звучали. Тоже это был прям какой-то бум, uh-huh. когда они говорили в начале, что у них стоят фильтры. Uh-huh. эко чего-то там, а потом выяснилось, что это был просто рекламный ход, uh-huh. и как, я уже не помню в чем, не знаешь, это, но, uh-huh. но это прям звучало очень громко, когда выяснилось... Uh-huh. что. Это про топливо, или это что-то не про какие-то, про, про какие-то фильтры у них было дело, uh-huh. и потом выяснилось, что uh-huh. этого uh-huh. нет... Как, что кому это интересно, просто... да. Это просто потому, что, да, можно говорить uh-huh. об уровне Беларуси, в котором на самом деле нет uh-huh. э, стандартной сертификации, можно поставить все, что угодно, ну и в России, я думаю, uh-huh. тоже, да. Uh-huh. Да, да, да. То есть там и Китай может тоже сморозить и чего-то не доставить, не доделать. Но даже на таком уровне стран Которые вроде бы считаются Эко э, с пометочкой, mm-hmm. Почти 99% всего мы прерабатываем Еще что-то, ну, то есть они... И ну, вот про свои стебные но, вещички. Но проблема
1: глобальных компаний, в любом да, случае, да, глобальная да. компания, которая является H&M, она не может быть экологичной априори, да, потому да. что ее основной показатель – это наращивание да, производства, да. соответственно, увеличение количества отходов. Поэтому, как любая компания, которая заявляет, что мы будем перерабатывать свои отходы, да. надо посмотреть, а вы собираетесь уменьшать количество произведенных да. майек да. за две копейки? Тут, на самом деле, не только экологический след, да. и социальный. Да. Майка стоит 2 рубля, 2 рубля, ну там не 2 рубля, там 2 доллара или 2 евро, mm-hmm. и даже 5, то это в любом случае не оплачивает труд тех людей, которые их шили. Mm-hmm. А, если, а если это столько стоит, значит, давайте подумаем, в каких условиях работали эти люди. Вот с этой mm-hmm. в том yeah. числе связана yeah, yeah. эта г- о- огромная катастрофа, которая была а, в Бангладеше, по-моему, mm-hmm. несколько... В 2014 году, когда разрушилось здание, очень много людей погибло, которые именно занимались вот на этом швейном производстве. Потому что компанию не интересует, в каких условиях mm-hmm. работают.
0: Вот раз речь зашла про H&M, про Швецию, Вот мы обсуждали, да, да, что есть такая информация, но это вот известное на YouTube было видео, Птушкин выпустил, про то, что в Швеции перерабатывается 99% мусора. И якобы столица Швеции, город Стокгольм, на 40% обеспечивается энергией за счет сжигания отходов. Швеция даже покупает мусор у Норвегии и Великобритании, чтобы обеспечивать свое население отоплением и электричеством. Так ли это на самом деле? И как вообще в нашей стране обстоит дело с переработкой? Ой,
2: да. Я бы
1: разделяла понятие сжигания отходов и переработку, потому что для меня, как эколога, это очень разные вещи. Потому что переработка и вот этот ресайклинг, который в англоязычной литературе, подразумевает переработку материалов без потери качества сырья. То есть, мы перерабатываем пластик, мы перерабатываем его в пластик, ну, желательно даже, например, если бутылку в бутылку мы перерабатываем, но на самом деле такой переработки в мире процентов 4. процентов <с>... 4. <с... с... с... с>... <с>... <с>... да, да, очень очень мало. Много переработки есть там, например, процентов, буду сейчас придумывать, ну примерно, может быть, если всего перерабатывается, это я сейчас про пластик говорю, если всего перерабатывается uh-huh. примерно 9% процентов всего пластика в мире то очень мало учитывая объемы производства пластика, то э, где-то 4% из этого перерабатывается без потери качества сырья, чуть-чуть э, там, чуть-чуть больше, наверное, около 7 перерабатывается. Э, с потери качества сырья, например, бутылку перерабатываем в mm-hmm. флисовую куртку, да, то есть потом эту фрисовую куртку мы не можем ничего сделать. Mm-hmm. Но основная масса всего пластика или сжигается, это, по-моему, 12%, все остальное попадает в окружающую среду или на свалках лежит. И вот про сжигание и Швецию с их прекрасным опытом... В, швеции... в красным это сейчас прозвучало <свеч> <свеч> нет, немножко иронично, нет? А, немов... Ну... Я даже не знаю, как к этому относиться, потому что они загнали по большому счету себя в ловушку. Потому что, когда они настроили огромное количество мусорожигательных заводов по всей Швеции, ну, им надо было много мусора для того, чтобы их кормить, эти заводы. Соответственно, какое-то время они у них были. Потом в Европейском Союзе очень повысились обязательства стран по переработке. По, по-моему, до 42%, и они должны, и по приоритетности обращения с отходами, они должны сначала все отходы переработать, а то, что они не могут переработать, они будут сжигать. И получается так, что э, они выпол- должны выполнять обязательства стран Европейского Союза по переработке 42%, э, а остального мусора у них просто не хватает для того, чтобы э, все эти заводы обеспечить mm-hmm. топливом. Именно поэтому они покупают в других странах. И они сейчас сами себе загнали В ловушку, в то, что они должны покупать этот мусор, то, что они э, не могут повысить э, процент переработки, потому что им заводы, это же все-таки, ну, чтобы они были рентабельны, у них есть какой-то срок эксплуатации, и это время они должны вырабатывать эту энергию, зарабатывать эти деньги. Вот, но э, почему это не, ну, как бы не совсем плохой вариант, как минимум это перерабатывается, И, и с теми, Используется, я бы сказала mm-hmm. так. И с теми нормами, которые есть у Швеции, э, можно не очень, наверное, бояться за те выбросы, которые там есть. Например, я была на мусороперерабатыв... мусоросжигающем заводе в Германии. У них выбросы меньше там даже, например, чем у автомобильного транспорта. То есть, ну, у них половина mm-hmm. завода это очистные сооружение. Mm-hmm. Когда мы Эти говорим...
2: Эти могут такое... Немцы вообще, конечно. Ну,
1: да, они там очень такие... У них просто нельзя захоранивать мусор вообще. То есть, они с 2005 года, у них нельзя захоранивать мусор. Очень дорого. Ну, потому что земля очень дорогая. Поэтому им то mm-hmm. есть
0: весь мусор идет на переработку. На сжигание,
1: да. Ну, на переработку и на сжигание. Да. Германия страна, у которой самый высокий уровень именно переработки. И самое важное, повторного использования. У них, э, моему к 25-му году или к 30-му году, у них план, э, что вся стеклянная бутылка будет оборотная. Это даже не на переработку, а то, что она будет использоваться несколько раз. Вот как Живой, в советском И советском. мы вернулись в Советский
2: Союз. А вот это, кстати, я вспоминаю Советский Союз всегда, когда
1: думаем о бакологии. А это, кстати, про эту боль да. про которую мы говорили. Людям очень тяжело вернуться, к мыть пакетики, бутылочки Я вспоминала,
0: когда бутылки. готовилась к эфиру, я вспоминала, как моя прабабушка мыла пакеты. Вот это вот у меня воспоминание с детства, ты заходишь в кухню, и там вот эти да, развешенные пакеты. Всегда. И да.
1: это вот нам э, резонирует с, с бедностью, с ограниченностью, поэтому еще часто вот эти вот э, экологические привычки, они вот с более что я не могу себе позволить, там, не знаю, выбросить этот пакет. Да, может, да, и... да. Или это
2: же бесплатно, Возьмите, пожалуйста. Да. Такой, а, я ну, не да. хочу
1: брать на себя этот грех, сто лет, чтобы он разлагался на земле. Действует прикольно, кстати.
0: Ну а как в нашей стране обстоит дело с переработкой мусора?
1: В Бресте, я думаю, лучше. Но если по Беларуси, в принципе, смотреть, ну в Минске намного хуже. Если по Беларуси смотреть, у нас, по-моему, уже 22% всего мусора перерабатывается. Uh, это неплохо, например, если сравнивать с Россией с Украиной, Россия там 4 или 5 процентов, Украина еще того mm. меньше. Ну, то есть у нас. А если с Европой? Uh, с Европой, ну, Германия, по-моему, около 70%. А остальное мусор у
0: нас на свалке Да, да. Все остальное у нас
1: выходит на свалки. Сейчас у нас пытаются запустить, или, по-моему, уже запустили жуткий проект по сжиганию мусора на ТЭЦ в Минске. Это теплоэлектростанция. Нет. ТЭЦ, теплоэлектроцентральника, да, в общем, mm-hmm. это по сути там, где сжигали газ, до этого теперь хотят сжигать мусор, чтобы вы понимали, это оборудование, это завод, он не оборудован э, нормальной системой чистки, которая пригодна для сжигания mm-hmm. мусора. А Обычно в... не будет тех фильтров,
2: которые в Германии.
1: Потому что это дорого, это удорожает обращение с отходами в сотни раз. Mm-hmm. для того, чтобы... Ну, я не знаю, это нам должны коммуналки вырасти в раз еще 10. Yeah. Для того, чтобы мы могли... Ну, вот я не знаю, знает ли кто-то, кто нас сейчас слушает, сколько они платят за вывоз мусора? Но сейчас выросли, я уже особо не знаю, но раньше это было 3-4 рубля, это было очень мало. Эта сумма вообще не покрывала ничто из того, как у нас обращаются. Ну, ни вывоз, ни сортировку, mm-hmm. ни
2: переработку. Ну, еще тоже, к слову, как бы у нас например... Да, даже если люди э, сортируют мусор, да, тот же пластик и все остальное, у нас чаще всего его не моют. Ну, то есть я наблюдаю, mm-hmm. как бы, То есть, ты берешь молоко, пользуешься, закрываешь его mm-hmm. плотно mm-hmm. крышечкой и закидываешь ее. Mm-hmm. И то есть, вот когда ты. Ну, пластик легче всего отследить, потому что обычно у нас, mm-hmm. получается, сетчатые вот эти mm-hmm. мусорки желтые, ну, в престе, по крайней мере. И пластик, да, это ты видишь полностью, mm-hmm. чем наполняется вот эта вот мусорная, как бы, огромная железная клетка желтенькая. Вот. И, ну, в большинстве своем это грязные, как бы, бутылки. И, ну, и, это, как бы, тема такая, то, о чем ты говоришь. Как бы я буду мыть бутылку? Mm-hmm. Ну, я впервые столкнулась Зачем? с
0: этим лично. Вот в Австралии несколько лет назад была, mm-hmm. и я была в шоке, что мне приходилось... Каждую вот эту вот, да. которую ты привык дома, ты там сметану раз в mm-hmm. мусорку, там какой-то творог, например, который в пластике раз mm-hmm. и выбросил, а там вот эту каждую штучку это приходилось мыть. Я вообще была в таком шоке. Ну, у нас шоке, переработчики
1: но... просто не ставят таких требований. Mm-hmm. И именно потому, что мы перерабатываем в, в, в сырье худшего качества. Худшего качества да. То есть Если бы была задача перерабатывать, там, например, под бутылку в пэт-бутылку, возможно, да. тогда нас ну, бы стимулировали. Тут тоже вот
2: эта вот тема по поводу экологии, вот, типа разумного потребления да, и этой осознанности. да, То есть, когда, например, нам всюду говорят о том, что да, покупаю, но только сортирую, да, И вроде бы ты смирился с мыслью, да, окей, даже если беру пластик, покупаю, да, я могу сортировать, поэтому я, например, не заканчиваю покупать пластик, да, но mm-hmm. там даже ту же бутылку, там можно переработать всего там столько-то столько раз. 8 раз. Да. 8 раз mm-hmm. бутылку, да, если ты, если бутылка потом переработается там, в какой-то тазик, то этот тазик уже, скорее всего, уже mm-hmm. вообще да, никак да. не переработаешь. То есть вот этой информации, ее крайне мало, например, что это не конечный mm-hmm. вариант. То есть в голове mm-hmm. откладывается, что окей, я сейчас эту бутылку сдаю, поэтому могу покупать следующую, и так можно делать все, что я же делаю экологически шаг. Ну, то есть, это мой, как бы, выбор, да. Но в реалии, как бы, э, нету понимания того, что сократи лучше потребление, да, пластик тоже, вот эта фраза очень такая емкая, что проблема пластика в том, что он дешевый, да, если бы все изделия из пластика были дорогие, точно так же, как, например, стекло, да, или там какие-то там другие темы, то не было бы такого массового потребления, ты бы не с такой легкостью приобретал бы его первое второе, как бы идет тоже подмена таких понятий, например, окей, мы не пользуемся пластиковые пакеты, но мы сейчас возьмем будем делать авоськи, авоськи это круто, это экологично, это супер, и началось просто массовое эти авоськи все висят Я приезжаю на любой семинар, мне дают авоську. Я прихожу туда 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 то авоська, авоська. В машине у людей лежат по 5 авосек, они приходят в магазин без них, да, но проблема в том, что авоська-то хлопок сам по себе, это жуткий чувак, потому что на самом деле для для того, чтобы вот изготовить вот эту футболочку, необходимо 2, 7 литров, 2700 литров воды. Просто для того, чтобы изготовить футболку. А хлопок? А? Да, хлопок чрезвычайно затратный mm-hmm. в плане воды. То, что мы сейчас наблюдаем, высыхание Оральского моря, предположим, да, и у нас есть пустыни, которые готовы Оральку. Узбекистан в какой-то момент стал выращивать хлопок. Хлопок просто иссушивает землю, потому что он требует, если ты хочешь, чтобы он рос, он требует огромного количества воды для того, чтобы естественно был результат. Мы получили вот эту тряпочку. То есть получается, что мы... Ну и это еще не говоря о пестицидах, например, потому что хлопок на самом деле, ну, при выращивании очень затратное. На него ну, необходимо бешеное количество пестицидов, ну и естественно удобрение, да. То есть там тоже цифры, если брать, по-моему, там 24% пестицидов мира. Именно угу, идут на, да. на, на, из, на хлопок, то есть и тут, когда ты начинаешь смотреть а на проблемы красят, с этой стороны, а там да, сколько тоже его а, надо покрасить, вещи. его надо то-то то-то, то есть плюс ко всему, да, переработок хлопок, даже если ты найдешь эти, этот уровень 100% процентов, да, до хлопка, например, и пустишь его в переработку, качество уже будет все равно не то. Ну, белоснежные ну, не перерабатывают вообще. Да, да, те изделия, mm-hmm. которые можно переработать, вид их уже так себе, ну то есть mm-hmm. и получается. Тема такая, что да, хлопка пользуется 40% вообще всего, что шьется, шьется из хлопка. Но как бы и... К чему я? К тому, что... То есть у нас идет замена одного потребления на другое. То есть люди в нашем мире настолько привыкли к потреблению. Естественно, вся реклама тебе способствует к этому. Дети вырастают, они видят вот эту текучку бешеную, и это нормально, да? То есть мама купила нефтяную игрушечку, вот эту тянущуюся, которую, боже мой, содержит столько токсинов, как бы, ну это же везде продается, это же детская игрушка, значит ее можно купить. То есть как бы и вот вот этот круговерть, ну и мало... Мало на самом деле вещей как бы, озвучивается по поводу того, что, пожалуйста, если вы берете одну авоську, да, это может быть эко, если у вас она одна, как бы, да, и вы реально ее берете из машины или там, не из машины, или там, из коробки с авоськами, когда идете в магазин конкретно, или, там, например, вот эти сеточки для продуктов. Это очень круто mm-hmm. для э, э, сетки, которые тебе... Фруктовки, да? да фруктовки, mm-hmm. которые дают тебе возможность не брать пластиковый пакетик. Это мега удобно. Да, некоторые начинают говорить, Лена, это сыпется песок с морковки, которая у нас не помыта, это mm-hmm. сыпется там то-то, то-то. Но, но, черт, как приятно прийти домой, как бы вытащить это все из фруктовок, их постирать или не постирать, засунуть, ну, как бы в рюкзак опять, и ты понимаешь, что ноль вообще пакетов у тебя уже, ну, в шуфлядке, где обычно раньше лежали эти пакетики, да? Вот. Но тоже вопрос, вытащишь ты из этой коробки эти фруктовки, чтобы пойти в магазин? Ну, как бы, и вот, вот эту вот тему тоже надо очень продвигать, что просто люди взяли как за привычку. Но... А как это, вот, как по-твоему, это должно как-то на государственном уровне стимулироваться?
0: Или все-таки это личная Если личное, то как до каждого достучаться? Вот еще вопрос. Наверное. Слушай, ну очень, классная,
2: очень классный приемчик вообще это искусство в целом, когда искусство начинает об этом говорить, то есть через какие-то там, ну, с детьми через театры, через какие-то интерактивные штучки, через какие-нибудь квесты, через такие вещи. Дети очень быстро впитывают как бы это на самом деле. И то есть Петя, э, ну, мой сын, он, например, побывав на каких-то таких квестах примерно, у нас вот наша библиотека, например, проводила очень часто для детей такие сборища именно эко, когда там устраивали там конкурсы, кто быстрее перераспределит мусор, там то-то, то-то, как бы вот. И они очень быстро впитывают, и он реально следит. Он в какой-то момент начал там где-то, даже мыть бутылку, да, не только бросать ее как бы в сторону пластика, но и мыть ее, это тоже большой как бы плюс такой. Плюс ко всему, ну, понятно, что государство должно в этом всем активно участвовать, чтобы были какие-то программы, да, и, ну, по-моему, в школах у нас... Ну, если ну, бы ну, с детского проект, садика, да. наверное, как, бы да, и и начинали как... детей учить. Этому. Ну да, да, да. И как социальная реклама просьба у нас всюду за счет этих Гошных э, 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 да. штук всяких, она присутствует и есть. И, ну этого как... да, это еще недостаточно. Но этого ну, недостаточно, это Должно да. быть такой фон постоянный, ну, и плюс... то, что витает в воздухе. Да, плюс должно быть со всех сторон. Вот тоже очень-очень большой пример, меня это просто поразило. Я в школе ставила теневой театр с детьми, и в этот момент у них был как раз проходил конкурс по сбору батареек, аккумулятор, но для того, чтобы чтобы их сдавать, ну, как бы продавать школу за счет этого, сдавая макулатуру, сдавая там какие-то пластиковые крышечки, сдавая батарейки, они за счет этого могут оплатить пару месяцев там себе например э э всяких... э э э Коммуналки, грубо говоря, да? То есть школы на этом зарабатывают. Это классно. И вот они объявили, как бы, вау, собираем батарейки. Типа, какой класс соберет больше батареек? И учительница смеется и рассказывает мне жесточайшую историю о том, что, и представь, они приносят мне батарейки в упаковке. Но представь, они же догадались до того, чтобы класс должен... И я смотрю и думаю, обалдеть, одна батарейка заражает, если ты ее выкинул в мусорку, она заражает 20 квадратных метров земли, да, Да, то есть от нее, ну, условно, да, понятно, там два дерева умирает, там ежик умирает, там еще с какой-то тысячи червей тоже как бы туда же с крестиком, но получается, что, то есть вот эта вот тема больше, 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 она не за экологию топит, а топит всего лишь за больше. Дети даже не осознают того, какой ужас они сейчас привнесли вообще в эту вроде как как замечательный посыл с точки зрения школы. То есть получается, что как бы наши экологи, у нас не прирабатываются батарейки, да, то есть наши экологи ну, отправляют, они, то есть был, был, была вот эта тема, когда они там все батарейки в Беларуси, которые были собраны, они контейнеры договорились, чтобы их переслали в Польшу для переработки, то есть представь, что надо сделать, чтобы вообще вот эти тонны батареек пере, перекинуть в Польшу, ну то есть это сложно, да, это все процессы, то есть они это все делают, а в школах собирают батарейки Новые, для того, что, даже не использованные, для того, чтобы потом экологи пытались как-то перекинуть это туда. Ну, ну, вот будем надеяться,
0: что это такое может быть частный но, случай, но это тоже такое показательное. понимаешь, это
2: например. в принципе как бы, ну да. Но это про рас, расхронизацию Рассинхронизацию. Рас
1: синхронизацию систем. Да, у нас одно министерство сушает болото, другое да. восстанавливает
2: болото, поэтому... Чуть-чуть, ну, и вот не это дружат. Вот, вот эта <говорит> вот тема, как бы, да, от того, чтобы это налажено шло, как бы, и продумано было от до, это, ну, сложно. Но. Но то, что надо напирать реально на то, что если у тебя появился заменитель, который реально, ну, к слову, всех этих вот упаковок и всего остального, если появился заменитель вроде бы как эко, это не значит, Наверное. что ты можешь без спокойно себе со спокойной совести, знаешь, пускаться, но ну, это же эко, ну поэтому mm-hmm. я как бы ну, да. а что еще кроме
0: вот осознанного потребления, да, и и сокращения потребления, что еще мы можем вот сделать, чтобы как-то поддержать нашу экологию?
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, вот Лена, ты говорила про то, что вот образование важно для меня, например, для того, чтобы про сортировку или для осознанного потребления или вообще экологически дружественный образ жизни, ну должно быть Как минимум вот эта образованность, люди должны знать. Во-вторых, я думаю, что должно быть государственное стимулирование. То есть, может быть, не конкретно людей, но бизнесы, которые, например, эко-бизнесы или, например, компании, которые вводят какие-то экологические мероприятия, они должны иметь какую-то субсидию для того, того, чтобы стимулировать это. Или, например, какие-то государственные гранты на экологическое образование. Тогда мы будем видеть, что для государства это приоритет. И и обязательно развитие инфраструктуры, потому что и вот опять возвращаясь к этому больно, в том, mm-hmm. что вот ты решил э, mm-hmm. вести экологически дружественный образ жизни, э, вот покупать что-то во фруктовке, а ты приходишь, в магазине все уже упаковано. Да, да, это и, вот, и, что, и что мне делать? Я могу купить, например, овсянку в бумажной упаковке, отнять ее на, отвести ее в переработку. Сейчас в магазинах уже на, на, на россыпь продают уже какие-то продукты. Mm-hmm. А, я знаю, у нас продавали mm-hmm. на россыпи, там крупы вот всякие. Крупы там, даже да, на росы, да, да, я да, пока не, не да, да. Ну, есть некоторые сети, вот я знаю, что Алми, я знаю про есть. А, Я знаю, что рынок. маленькие магазинчики открывают, но сейчас из-за кризиса а, многие из них начали уже закрываться, потому mm-hmm. что это маленький частный бизнес, а, и они не совсем ну, как бы смогли выстоять в этой, а, в этой ситуации. А, вот, поэтому инфраструктуры нет. Например, mm-hmm. а, там, а, покупать одежду. Вот чем можно заменить одежду, если ты не хочешь покупать вот, масс-маркетку? есть mm-hmm. белорусские дизайнеры. Ну, то есть там тоже, конечно, вопрос к тому, откуда mm-hmm. у них э, ткани тоже, какое производство, но mm-hmm. как минимум это то, что может прослужить тебе дольше. И вот тут тоже подтверждают твои слова про секонд-хенды, да? Yeah. То есть, типа, эко... Ну, это экологичнее, потому что мы второй раз используем. Yeah. Но проблема в том, что люди приходят в секонд и покупают тебе намного больше, если они... чем если бы они купили эту же одежду в, маг... ну, в магазине. В магазине, как правило, ты приходишь, мне ну, там джинсы, потому что мои порвались, или там мне нужно там пиджак, потому что у меня завтра собеседование. Когда ты mm-hmm. приходишь в целом, ты видишь, что а, ты можешь купить это, это, и это, это, у тебя вещей становится больше. Это одна проблема. Вторая проблема в том, что по сути это чужой мусор. Ну, как мусор, ну да, одежда, но которая свозится к нам в страну, и то, что не распродается, идет на наши свалки, потому что у нас переработки по сути нет. Поэтому секонд это вроде бы хорошо, если ты приходишь туда осознанно. Вот опять, если мы включаем осознанность, тогда мы покупаем то, что нам нужно. Есть еще вот проект Калиласка, который... Белорусский проект, который уже несколько лет существует и сейчас буквально открылся в новом месте у него магазин Это полностью окупаемая система, в которой люди отдают вещи, которые мне нужны. Там 95% распределяется среди туждающихся, и 5% продается в магазинах. В магазине. Там действительно очень классные вещи. Там супер-мега-брендовые есть вещи. В хорошем состоянии. Вот, например, я покупаю или дизайнеров, если надо очень сильно. но это так. типа, Ну, это очень дорого, но иногда покупаешь. Есть, иногда к нам приходят уже этические марки, российские некоторые. Ну вот, или калилавка. И тут тоже вопрос, что покупать, там, например, с обувью, как эко, э, надо кожаную обувь да. покупать или, или синтетическую. То есть тут тоже нет вопроса, нет ответа, потому что такого точного, потому что если мы начнем считать весь жизненный цикл, то могут оказаться и синтетическая обувь намного хуже. Тоже тема,
2: если этого микропластика взять. То есть, например, микропластик это, он и из одежды из полиэластана и всего остального попадает как бы в воду за счет того, что стирается всего лишь в машинке стиральной. То есть как бы чем больше у тебя синтетики, ну, да, да. тем больше, как, да, окей, синтетика она дольше прослужит, чем, например, хбшная майка, mm-hmm. да, там или шерстяная какая-то вещь и все остальное. Но с другой стороны, с каждой стиркой, как бы эти всякие нано... микроволокна, да, да, они как бы спускаются в, канали... в канализацию. Ну да, и да, если микропластик тему эту задействовать, тоже мне кажется, очень меняемо звучит такая тема, как найти микропластик в брианской впадине, там или в плаценте, mm-hmm. или mm-hmm. в В грудном молоке, или в крови человека, или на Эвересте. Ну, то есть, и это уже как бы наша действительность, это норма жизни, как бы получается. И это жестко. Ну, то есть, в принципе, когда такие ну, истории рассказываешь. и ну, тоже приходит какая-то осознанность, наверное. Осознанность приходит, но я честно, да. я Само слышу ваши. Больно. Да,
0: вот, да, и думаешь, так всегда это так или иначе как эта палка о двух концах. Тут это не потребляй, но это в эту проблему. надо
1: просто посмотреть намного выше и понять, вот если ты покупаешь эту вещь, ты ее почему покупаешь? Mm-hmm. Потому что тебе стало грустно или потому что? Класс. замена, да? Mm-hmm. И, mm-hmm. И почему, потому что ты перестала верить в себя или? тебя накричала на там начальник, или что? Почему ты покупаешь эту вещь? Неужели для комфортной жизни тебе нужны, там, не знаю, трое, три пары джинс или еще что-то? Да, Но удивительно,
2: вот... что, как правило, из шкафа мы носим всего четыре вещи, mm-hmm. а все остальное лежит огромным этим валом. Но есть еще одна фишка, mm-hmm. э, second friend я это называю, mm-hmm. У нас mm-hmm. это когда ты mm-hmm. к своей тусовкой да, да, собираешься, и это, делать. как правило, очень релаксные mm-hmm. такие штуки. У нас раньше было это поставлено прямо на очень хорошую ногу. Mm-hmm. Мы собирались с девочками, как бы каждый приносил свои какие-то вещи, которые не нужны, и было такое, что, например, одна вещь, она вроде ничего, вроде прикольная тряпочка, и все остальные расцветка, ничего, но она, получается, путешествовала из second friend в second friend, потому что ее брали сразу же, она не подходила по фигуре, например, ну и ты прям наблюдал, как, э, как это, как это проходится, ну, как люди приносят, ну, чтобы, что по какой-то вещи ты мог определить, что это работает в том смысле, что это приносит, 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 ну, то есть она вот такой вот обмен имеет, это интересно тоже. Ну, и плюс, всему ты обмениваешься со своими близкими людьми, и это вроде бы как у некоторых, когда есть какое-то там, ну, предвзятое отношение к чужой вещи, например, да, но в данном случае это Это немножко смывается, потому что это вроде бы, ну, как бы, знаешь, человек Плюс еще тоже очень-очень такая штучка по поводу, например, детей и мам, которые, ну там семей, которые считают, что если рождается ребенок, нужно покупать все мега новое, потому что это новая жизнь. И все должно быть так хорошо и прекрасно, и новая игрушечка, чтобы он мог новое сосать и все остальное. Но в реалии во всем этом товаре содержится... Я все время забываю. Фенол, который выветривается, ну, ну фенол уже может нет в талаты еще, да. которые да, со временем, время. в принципе, со временем выстирается и вымывается. Поэтому, например, для новорожденного и даже просто для детей mm-hmm. до трех лет, которые очень сильно могут, ну на которых может очень сильно воздействовать все эти соединения химические токсичные, лучше всего mm-hmm. старые вещи. Лучше всего взять игрушки все у кого-то там. Да, там, не знаю, там всякое-то постельное белье, обычные вещи, даже просто, даже если ты их постираешь с первого раза, mm-hmm. это все не уходит. То есть, и это тоже такая тема, которая напрочь убирает стереотип о том, что, ну, наверное, я не знаю, для кого-то и нет, но, тем не менее, у меня вот очень сильно вымыло из головы стереотипная, что для маленького, ну, нужно все такое новенькое, mm-hmm. или там, ну, это, это такое... Так... Ну да, это уже какие-то другие э, суеверия. Да, но ну, да, тем есть... не менее, как бы они действуют. Mm-hmm. Очень часто, очень многие там покупают. И при том, при всем, что этот новорожденный там, он растет быстро, ну, то есть глобально. Mm-hmm. И это тоже потреблено ну, те же, ну, подглазники, это, конечно же... Mm-hmm. Я вот в, в
1: защиту того, что это не больно, а очень даже полезно. На самом деле, если ос, осознанное потребление, оно на первых этапах только занимает много времени, потому что тебе нужно, например, понять, что ты будешь покупать какую-то косметику, да, какую-то да. будешь еду. Ну вот ты определишься с этим набором, и дальше да. будет только легче, потому что mm-hmm. ты не тратишь дополнительное время на эти походы по магазинам, потому что ты знаешь, где можно купить да, то, что тебя. тебе нужно. Это высвобождает много времени свободного что на самом деле самая большая ценность в мире, это уменьшает нагрузку на здоровье твое, потому что, вот как пример с детьми, чем меньше у тебя пластика, тем меньше на тебя влияют опасные химические вещества, чем меньше у тебя косметики, тем меньше на тебя влияют те токсины, которые там есть или могут быть. Ну и третье, это финансы, потому что осознанное потребление очень экономит деньги, потому что mm. ты не покупаешь лишние вещи, ты не захламляешь свой дом, ты не захламляешь свою голову, вот эта информация постоянно, что я должна что-то купить для того, чтобы почему? Чтобы соответствовать образу, который, mm. там, не знаю, в инстаграме нам навязывают, уже сейчас раньше телевизор, а теперь инстаграм. Поэтому если посмотреть, то осознанность она упрощает нашу жизнь делает ее более важной и мы находим те вещи, которые нам действительно важны. Мы не купили там не знаю лишнюю одежду, но мы пошли на массаж и это сделает нас намного счастливее, чем какая-то очередная или мы э, вещь мы проведем это время с там с детьми или с другими нами людьми.
2: Э, ну вещь здоровье, ну, здоровье да, это да. просто мега, потому что достаточно почитать Э, там одну статейку по поводу того что в пластике содержится mm-hmm. и как это на тебя влияет здоровское, и все и привет ну а там все что угодно и на генетическом уровне и да там mm-hmm. на разном ну, да эндокринные разрушители да, 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 да. которые вот сейчас э, много говорят о том что там
1: э, у женщин э, падает э, репродуктивная функция mm-hmm. но на самом деле это мы не можем сейчас делать Прямую связь между какими-то химическими веществами и состоянием здоровья. Но это точно дает какой-то вклад в то, что, что с нами происходит сейчас.
0: Круто. Спасибо. Я хочу к нашим зрителям обратиться, кто нас смотрит. Там, у меня там камера наша удивляется. Пожалуйста, прислайте ваши вопросы. По-моему, очень интересная дискуссия. Очень много может быть у вас вопросов. Мы здесь в прямом mm-hmm. эфире постараемся на них ответить. Вот. А мы перейдем еще к такой теме. Мы с тобой, Маша, перед эфиром mm-hmm. немножко обсуждали, очень меня заинтриговала, тема экофеминизма.
1: Да, я себя в том числе определяю как экофеминистка, но в моей жизни эти сферы две очень сильно связаны, но и на самом деле не только в моей жизни, это в логике даже очень связано, потому что ну, феминистки, феминистическое движение — это... Движение людей, на самом деле, не только женщин, ну хотя, ну, как бы разные феминистки по-разному трактуют, за права женщин, за увеличение представленности женщин и феминистки определяют основную проблему угнетения женщин это система патриархата, когда иерархии, соответственно, когда есть человек, который имеет, на самом деле это не всегда мужчина, ну, потому что патриархат эта система не не, не всегда противопоставляет мужчину и женщину, это правящий правящие люди, которые имеют власть, и они угнетают mm. э, более слабо И это, на самом деле, очень похоже работает и в экологии, в природе, когда капитализм, когда mm-hmm. э, власть э, изнимает из природы все ресурсы, не возвращая ничего. Это вот очень похоже там, на э, репродуктивный женский труд, когда э, женщина в семье э, выполняет какую-то работу постоянную, там, кормит, стирает, но не получает за это никакую работу. Вот буквально... Ой, работу зарплату, денег. Mm-hmm. Вот недавно был, по-моему, в Китае суд присудил женщине, что ей должны компенсировать ее, вот какой-то конкретной женщине, компенсировать ее все. Есть рабочие Весь домашний труд, который она осуществляет. Мечта каждой женщины, да? это вот такая связь, что человечество, капитализм эксплуатирует природу, не возвращая ничего. И вот к чему это приводит, в том числе к коронавирусу. К экологическому долгу. Да, А тут получается такой вот другой долг. Но на самом деле этих связей много. И мой стейтмент в том, что все проблемы... Социально-экологическая тоже одна из социальных проблем, они все взаимосвязаны. То есть, вот когда мы смотрим, кто а, страдает в первую очередь от экологических катаклизмов. А, Как правило, это люди, которые менее мобильны, которые не могут переехать. Ну вот на на белорусском примере, например, в Светлогорске у нас целлюлозный завод. Там очень сильно, из-за того, что сильно ухудшилась экологическая обстановка, люди начали оттуда уезжать. Кому легче уехать? Если ты молодой, не обременен с семьей, или, ну, а как правило, остаются кто? Старые, престарелые люди, которые не могут уехать нигде, или женщины с детьми, потому что, соответственно, им сложнее найти работу потом в другом городе, им нужно обеспечивать детей, поэтому они не могут бросить эту работу. Вот и мы видим, что даже на примере, что экологическая катастрофа вроде бы влияет на всех одинаково, но на кого-то больше. То же самое с текстильной промышленностью, когда кто шьет наши майки. Это как... Это 70%, даже, может, и больше, это женщины, которые не могут себе позволить а, другую работу а, в этом регионе. не могут уехать а, мужчинам, может быть. Они тоже занимаются тяжелым трудом, mm-hmm. они тоже занимаются а, там, опасным трудом, но а, они могут уехать. Женщины не могут на это повлиять. Поэтому...
0: Так, а сутика феминизма в чем в итоге?
1: А, ну, это, это как, как теория, да, в том, что мы mm-hmm. должны одинаково относиться вот к этим двум социальным проблемам. Гендерная дискриминация и экологические проблемы. Что э, мы должны интегрировать и гендерное равенство в экологические проблемы и э, обращать внимание в феминистическом движении на экологические проблемы. Что невозможно эти вещи разорвать, потому что мы не решим ни одну проблему тогда. Вот,
2: поэтому... Ну да, круговорот. Вещей, да, это, это один из
1: принципов экологии, да. все связано со всем. То есть все это связано со всем. Не, это правда, да? не, 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 если ты в одном месте что-то толкнул, там сломал, это, знаю, бабочки. Выбросил, бабочки везде летают, да. Выбросил в море нефть, то пострадают все. То есть нет экологические проблемы, это не проблема одной страны. Это проблема всей планеты.
0: Да, говорить можно бесконечно, к да, сожалению, бесконечно, да, но время-время тира ограничено. Mm-hmm. Осталось буквально до минут 10-15 у нас. Давайте поговорим про Брест. Все-таки mm-hmm. мы в первую очередь вещаем для брещан. Лена, я знаю, что ты реализуешь некоторые очень классные проекты, экологические, в частности про... Экскурсии всякие. Экскурсия про детский спектакль, а, про высаживание. Ну расскажи, да. расскажи, какие есть активити в Бресте, да, в которых ты участвуешь? Ну,
2: если да, если взять те, те вещи, которые, которыми я непосредственно занимаюсь, то одно из это высаживание цветущего сада на набережной. То есть у нас это запустилось в прошлом году, получается, и я надеюсь, сейчас весна и Давайте сажать деревья, вот. и получается, что мы просто высаживаем на набережной, в центре набережной, как бы цветущие деревья, такие как магнолия, там, эм, тюльпановые деревья и павловне, и просто хочется, чтобы был кусочек какой-то в Бресте, который в какой-то момент, там, через лет 10 будет цвести и всех мега-мега радовать. Вот, там же а высажено... может прийти и высадить. Но ну, ну, когда мы, было... когда идет посадка, то есть вообще сейчас вышло а уже Потому около 300 деревьев и кустарников. Но у нас э, благодаря э, благодаря очень многим факторам в Бресте у нас э, очень ну, Легче, наверное, чем в других. Может, mm-hmm. За счет климата, наверное. Высаживать да? деревья. Нет, Нет? и uh, mm-hmm. что, одно... Да, mm-hmm. Дружественная администрация. То есть, реально мы можем договариваться по поводу того, чтобы это было высажено у нас, чтобы это было высажено в таком месте. И, и, и реально все смотрят на будущее, насколько это будет круто и красиво. Mm-hmm. И, насколько, ну, и что вообще это может быть прям точка притяжения, потому что очень многие страны мира, не стран, ну, города... Да, мира, например, славится тем, что вот вы можете приехать там на цветущий сад Сакуры посмотреть именно в этот период. Как бы вот. Но э, тут э, нам помогал бизнес, естественно, чтобы высаживать все эти деревья, но садили, и садить их могли любые, любой горожанин, кто хотел прийти и научиться, как правило, садить, как правильно садить деревья. И по ходу дела ты, когда приходишь с ребенком на набережную, на набережную у нас ходят все, ты видишь с ребенком вот именно это дерево, которое он поливал, то есть у него есть как бы отзыв о том, что вот это наше дерево, давай его польем, ну вот такие вот вещи. Это частный бизнес спонсировал, это не городские власти, да? На самом деле от городских властей мы получали тоже очень большую помощь в том, что они привозили землю, давали машину воды, копали нам ямы, ну, насколько они могли выкопать, вот, то есть колья, то есть это все было вот именно от горосполкома нам дано, а от бизнеса они покупали сами саженцы, получается, и мы это все высаживали, то есть разрабатывали, где это лучше высадить, как, вот, и это такой, в принципе, пока что еще длительный процесс, потому что набережной еще много, которые не засажены, и это можно продолжать. А как можно подключиться
0: к вашему проекту, как можно тоже, вот, я хочу дерево посадить, куда мне, что мне загуглить, кому обратиться?
2: Вообще, как бы... К тебе лично. Ко мне, да. К тебе лично. Потому мы что оставим. Мы это все начинаем запускать, то есть если есть запрос, давайте mm-hmm. посадим в ну, Даже в Минске и... у нас одна и...
1: компания хочет это сделать, а, mm-hmm. а мы как-то не смогли помочь им. Mm-hmm. Mm-hmm. А mm-hmm. может, они захотят в Бресте высадить? No, в Бресте, mm-hmm.
2: да, вполне. Если поможет... они из Минска, то If вряд мы ли мы они захотят. Пос- мы как бы, mm-hmm. чтобы это высадить. Посадите мы в ссылке, в, ссылке...
0: да. в описании к видео мы добавим ссылку на Инстаграм mm-hmm. или на какие-то социальные сети Лены. Кому интересно поучаствовать в посадке деревьев на набережной, пишите Лене и участвуйте. Лена, расскажи еще, пожалуйста, вот про который я знаю, ты возишь, водишь Но экскурсии. у нас
2: есть, да, экотропа, и вот Центр экологических решений как раз-таки помогли в том, чтобы эту тропу э, снабдить э, специальными экологическими, эко, э, имеющими экологическую всякую информацию. Извините,
0: я Те, тех, кто, может быть, не в курсе, экотропа – это отрезок набережной с другой стороны Муховца. Вот да, набережная, он, он сейчас от крепости он до... Он идет от крепости на,
2: до Евроопта
0: практически. Который на Варшавском Который шоссе. на Варшавском, да.
2: И получается, что...
0: А, да. Экцентрологических решений за ней перебила. Вам да, помог? Да, да.
2: Ну, Это это прям не нам помог, а город обратился к ним, чтобы они распечатали стенды, выставили стенды. И сейчас есть эти стенды, и мы с Центром экологических решений как бы общались, и они попросили провести экскурсию там. И в итоге это в разговоре как бы дошло до того, что очень хочется дальше сделать на этой экотропе именно детский квест, например, какой-то, чтобы он имел место быть на постоянке, чтобы можно было просто там какая-то школа, например, хочет поучаствовать и хочет свои детей нам mm-hmm. передать, чтобы мы провели провели квест на этой тропе, как бы это все реально. Вот okay. и там получается экскурсии могут быть велоэкскурсии, могут быть пешие.
0: Как вот. узнавать, где вы размещаете анонсы? Вот.
2: вообще можно просто запрос посылать. Ну если кто-то хочет прям вот, чтобы эта экскурсия была. А то... есть какая-то
0: вот это, к слову о том, где какая-то платформа или какая-то структура, организация, общественно в Бресте, которая вот курирует вот эти все экологические вопросы? Или, может быть, это какие-то различные... Ну, на самом события. деле, вот
2: именно если взять по этой экскурсии, это просто лично если напишите, то об этом все можно договориться. Как это дальше будет? Просто, когда мы разработали получается этот, эту экскурсию, это было уже осенью такой глубокой и в принципе как бы мы понимали что сейчас зима и мало ну, кто может сходить. в холодая в дождя mm-hmm. в снега поэтому на посмотреть наверное зимой особо нет не на речу. самом деле как бы я проводила экскурсию uh-huh. для Химон Константа зимой зимой такой было холодно было но было солнце было очень красиво на самом деле это теплота вообще там очень много получается тростника очень много всяких зарослей таких, там просто бобер он просто сделал нам мега-подарок. <laughs> он на самой экотропе сделал вот буквально с эко-тропы ты видишь его хатку, и это просто бомбический чувак. Спасибо большое. То есть понимаешь, как до такого можно было додуматься? Хочу поучаствовать. Но ты говоришь, ты когда
0: говоришь мы, ты имеешь в виду, кого? У вас такое объединение, движение.
2: Центр экологических решений. То есть, просто мы с ребятами совместно, как бы это все Мы с
0: ребятами. А это кто? У вас какой-то комьюнити. Просто... мне
2: обратились просто к городскому лесничему, потому что, если взять предысторию, мы с Игорем городским лесничем Минска, разработали э, марафон, э... Марафон, э, пеший марафон по водно зеленому диаметру Бреста. Mm-hmm. То есть, получается, он занимает: мы выходим в 9 часов вечера, возвращаемся в 10 часов вечера. Это такая длительная, монотонная. Как вы как вы Это прям очень-очень крутой формат, потому что на самом деле ты умудряешься пройти 9... по зеленому Бресту. С 9 утра до с 9 утра,
0: да, Ты с 9 вечера.
2: Нет, до... с 10... 9 утра до 10 9 утра до 10 вечера, 10 вечера mm-hmm. ты идешь. И слушаешь рассказы, если ты не хочешь, например, тебе уже надоело слушать рассказы, ты можешь просто пройтись по отдаль, просто тебя проводят по всей водно-зеленой вот этой вот теме Бреста. У нас есть очень большой плюс города, что муховец течет ровно посерединке, делит город на две половинки, и он... В принципе, в большинстве своем если взять процентность как бы не застроена. Ну, именно вот этот водно зеленый, я имею в виду диаметр преста есть, где идет застройка, и ты не можешь подойти к самой воде, хоть ты не разрешено законодательно, но это было. Еще mm-hmm. в те времена, когда mm-hmm. это mm-hmm. было разрешено, да. Но в целом ты, в принципе, идешь вдоль реки, ты видишь все эти невероятные какие-то. Ну, люди, которые приходили к нам на марафон, они говорили: Боже, я живу в Бресте, в mm-hmm. детстве я здесь не был. Ну, то есть, это, ну, они открывают новые такие очень прикольные локации. вот. И плюс, да, ты получаешь вагон информации вообще обо всем на свете, включая саму эту тропу. И плюс еще там дополнительно и по экологии, и по зелени в целом, и о том, какая ситуация у нас с зеленью, как коммунальники ай-яй-яй неправильно рубят деревья и все остальное. Как бы вот. И из-за того, что я просто вела этот марафон, мы с Игорем вели этот марафон, как бы этот финанс-центр экологических решений обратился ко мне, что как бы, не хочешь ли ты провести mm-hmm. с, с как бы... В сторону экологии, вот именно вот это вот троту. То есть, если вот. кто-то
0: захочет тоже прогуляться, можно тебе да. написать напрямую да, да, и да, с тобой да. как-то договориться. Но я вообще
2: хотела, сейчас будет потеплее, уже я хотела прям организовывать такие вот. Ага, то есть ты будешь просто где-то публиковать. В чтобы можно было просто. А марафон и... это
1: аудиогид, да, я понимаю, или нет? Нет, нет аудиогид, да. Это
2: не аудиогид. Mm-hmm. Это вот просто ты идешь вживую и общаешься. Uh-huh. То есть идет такое вот общение.
1: Просто вот я была на... Когда в Бресте, я скачала про, по да, гетто. Это дело.
2: А... Это открыл, так классно.
0: Это, это вот, это это вот, это, вот это, Оля, наш администратор. Это просто включи. И, это и нет, не надо тебе... Это
2: просторы не... КХ. Это вот именно гайд по А, КХ. гайд делала
0: mm-hmm. простора mm-hmm. КХ, да. да. Я имею в виду, что Оля водит тоже экскурсии. Но есть поэтому. есть,
2: есть кни... книжка-буклет. Mm-hmm. Игорь Корз нарисовал полностью. То есть можно пократить.
1: самостоятельно взять и пройти. Можно и пройти. По... И пройти просто неожиданно, когда не... с 9
2: до 12. Можно просто брать кусками mm-hmm. идти. И вот прям, когда началась ковид, начались все эти локдауны. Реально Внутри это прям... Это случилось прям мега выход. Потому что ну, и, и Оля, по-моему, как раз-таки, она прошлась по этой книжке. Мы про Олю Малафеевичу. Да-да-да. Да. И она mm-hmm. начала это постить. И я это тоже припостила. И начался прям такой бум. А можно мне книжку? а можно я. Я тогда раздавала книги, реально было очень много перепостов того, что вот смотрите в Брестских джунглях, потому что ну, там названия такие очень-очень прикольные. Ну, Круто.
0: Давай еще пару слов, прежде чем перейти к вопросам. У нас тут есть вопросы, но прежде еще про специально для детей удивительный сад. Я знаю, ты делаешь.
2: Но это прям был такой бум тоже в определенное время. э, О нем написал еще э, «Зеленый портал», как бы, и это прям очень таким, ну, это реально работает. Статьи в «Зеленом портале» очень круто работают, потому что долгое время ко мне обращались учителя с просьбой, чтобы я к ним пришла со спектаклем. Спектакль был создан именно как от городского лесничего, называется «Удивительный сад». Он прям очень-очень крутой тем, что есть маленький мальчик Лианн который просто берет и начинает озеленять очень сильно загазованный город. И он его озеленяет, озеленяет, и потом в конечном итоге люди со всех, со всего города начинают присоединяться к нему, и потом город становится прекрасным и зеленым. Ну, то есть, это книга о том, что не обязательно быть большим дядечкой и сидеть в горосполкоме, ты можешь быть mm-hmm. маленьким мальчиком, который да, просто покажет да, mm-hmm. своим примером, да, и силу вот к тому, что что я могу изменить тем, что mm-hmm. я выкину эту бутылку с мусорку, мусорку на переработку, нет, ты можешь изменить, ну, вот эта тема экологии, что ты решаешь и и так будет, это да, ну, это есть. И вот этот, этот спектакль об этом, и плюс Я, естественно, переработала его, ну, как бы, это по мотивам книги, вот, и там очень много информации о деревьях, о том, почему они столь крутые, ну, не только из-за того, что они дают нам кислород, но еще есть целая куча факторов в том, что на них отседает пыль, они шумоизоляцией являются, они, ну, очень, фитонциды выпускают, которые борются борются с целой кучей болезней вообще, начинают туберкулезы, заканчивают... ну, Да, и психологически очень... Психологически, -э 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 да, зеленый фон, то есть, да, было изучение, что, почему куста кусты должны быть в городе, например, деревья высокие, ты не ходишь вот так, не за дорогого. ты идешь, тебе надо, чтобы на уровне твоих глаз была а зелень, она релаксирующая на тебя действует, успокаивает психику, поэтому кусты в городе прям мега-мега важные, бла-бла-бла. А как дети ну, реагируют на этот Дети спектакль. классно, потому что это в интерактиве все происходит, они там становятся а, они там, да, бактерии рубят там с плеча и все остальное, они озеленяют этот город, ну, то есть как бы становятся лямами маленькими. Вот. И я приходила просто в школу на 45 минут классный час, и я показываю вот до 45 минут на классном часу. И было так, что Учителя, они кооперировались, например, давали мне один кабинет и в принципе можно выдержать три спектакля подряд, это проверено, но уже четвертый нет, но вот три класса подряд вот приходили каждый час, как бы за 15 минут я переготавливалась и показывала, но это это очень прикольно, это реально очень классно. Если кто-то из учителей
0: нас смотрит или из работников школы, вот тоже контакты контакты Лены мы оставим в описании к видео, пишите и обращайтесь и возможно она сможет организовать тоже спектакль. Такой вопрос. Мне его прислали, кстати, еще до эфира. Ольга спрашивает. Как понять, что дерево болеет? Недавно гуляла по парку 1 мая. И некоторые деревья там выглядели. Кажется, что неестественно и нездорово. Это процвет, форму, наросты на них. Может, это от пары года зависит?
2: Я понимаю, о каких деревьях говорят. Но нет, там там просто такая мутация дерева. Это там ясень, по-моему, он такой вот есть, есть с наростами. Такое бывает иногда. Но на самом деле это лог. Для дерева ты можешь определить, что дерево прям совсем плохо по грибам на нем, по дуплам каким-то большим, например, ну, и, или если карат падает, ты прям видишь, что гни, гниет древесина, ну, это можно визуально как бы видеть из, и внешне, то есть иногда дерево так уже, так ему плохо, что ты внешне можешь определить, что, ну, прям вот mm-hmm. все пальцем. вот. На самом деле, если сердцевина гниет, иногда сложновато определить в такой период, как бы больше там по листьям уже потом можно... А
0: куда можно обратиться, вот если ты видишь, что болеет?
2: Э -э 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 Прям обратиться, чтобы его помочь спасти. Ну, наверное, не знаю. Здесь как бы вопрос в том, да, чего хочется, спасти, не спасти, то есть как бы если это, например, в рамках города, ну, то есть... Такой вопрос немножко сложноватый. у
1: нас следят? Потому или? что,
2: ну, на самом деле, они следят, они смотрят за аварийной опасностью деревьев, но чаще всего аварийная опасность деревьев зависит от обрезки. То есть идет обрезка, неправильная обрезка, mm-hmm. и через три года такое дерево начинает болеть, потому что образуются раны, дерево нельзя определенно обрезать. Например, больше, чем на 10 сантиметров стволы нельзя резать. У нас это повсеместно везде, а так как город, так как это как ну, выхлопные газы и все остальное, такая зона не совсем ок, как бы дерево получает рану больше, чем может сама затянуть, туда, следовательно, западают все вот эти вот э, существа, ненужные дереву, и начинает гнить оно изнутри, и в итоге через три года мы получаем, спасибо коммунальщикам, ну, как бы аварийное дерево, ну, вот это вот так вот действует, насколько... Можно прям помочь-помочь, если там грибок какой-то уже сильный, да, то есть ты видишь, ну там тоже зависит от того, какие грибы, которые именно дают показать, что дерево гнилое внутри, потому что не все там, чак, например, нет, вот. Я, это да. сложный вопрос, да, да, потому, все потому все что волос, каждому да. дереву свой, может быть, подход, плюс ко всему, насколько я например, Врач. могу, нужно прийти да, посмотреть. Насколько, а, я могу своими силами, например, вам что-то рассказать, объяснить, да, и если это в центре города находится дерево, ну, тут, скорее всего, если оно аварийно опасное, да, как бы нужно вызвать комнамик, но вот то с наростами дерева, я понимаю, каком с ним силок, угу. просто она такое мутирующее, такое бывает,
0: угу. Хорошо, вопрос от метра. Одень из натуральных материалов, дубленки, шубы, это больше экологично, чем одень из синтетичных материалов? Это больше экологично, чем одежда из синтетических материалов. Ти чакать нам конфликт помиж экологами и оборонцами живелов.
1: Как раз этот миф на Тутбайе я рассказывала. Опять мы возвращаемся к тому, что э, все зависит от потребления. Э, Сколько у тебя там дубленок, если у тебя одна дубленка раз на 20 лет, то это лучше, чем э, пуховик каждый год в любом случае. Э, Конфликт между экологами и оборонцами э, живел. Ну, вот я бы ответила так, потому что синтетич... промышленность химическая промышленность, она тоже влияет на животное, на животное да. потому что она уничтожает целые ареалы и экосистемы. И это приводит не к смерти одного вида, например, как если мы, например, дубленку делаем из кожи коровы, это ну, как бы одна условная, там корова умрет. А если мы уничтожаем весь ареал, умирает целый вид. И глобально для планеты, если мы думаем о планетарном масштабе, исчезновение видов намного страшнее и опаснее, чем исчезновение какого-то о конкретной особи. Поэтому тут ответа нет, но к тому, что синтетическая промышленность, она тоже убивает животных, это факт. То есть и та, и другая. И другая. Просто серий... палка
0: двух концов. Ну, я
1: бы не хотела, конечно, мериться, что важнее, там, не знаю, там 10 животных или одно животное, потому что жизнь каждого животного важна. Но если мы будем потреблять меньше, в любом случае
2: для всех будет лучше. Да.
0: (и) Вопрос от Кати Хотела завести сына на мусоперерабатывающий завод Сказали, что экскурсии для дошкольников Не делают Есть ли у нас в Бресте такие занятия Есть ли детская литература на эту тему
2: Ну вот Я знаю, что э, Такие Вещи проводятся в нашей детской библиотеке, которая находится около польского посольства. Просто, может быть, пускай они туда придут и спросят, потому что я не знаю их графики и как это происходит, но я знаю точно, что у них это проходит. У них прям целое вот... И они устраивают это, по-моему... Любой может прийти. Я там тоже показывала спектакль как-то вот этот вот. То есть там они какую-то такую деятельность экологичную ведут, и, может быть, можно спросить у них. Но по поводу того, насколько дошкольников-то доводят, ну, интересно. Да, да, наверное, вот взрослых только водили. Это... Ну вот я знаю, что есть а, у организации
1: ко-партнерства у них есть много именно для деток маленьких литературы. Там и про упаковку, mm-hmm. и про повторное использование. Там при... У них красивые книжечки, можно онлайн скачать. Я не mm-hmm. знаю, экопартнерство. Экопартнерство. Да, mm-hmm. да. У них есть вот как раз для малышей. По поводу экскурсий, мы в Минске водили, но тоже дошкольников не водили, потому что... Да, там, наверное, из-за выхода из-за каких-то таких... Вот мы вообще, младше 18 лет, там отдельное разрешение нужно. Намного сложнее водить школьников, mm-hmm. чем, ну, тем более дошкольников, чем взрослых людей. То есть взрослые сами за себя отвечают. Ну, у нас, например, когда оператор вторичных материальных ресурсов, цель 99 да, да, да. они организовывали э, в рамках там своих своей деятельности экскурсии там люди оставляли свои заявки но когда с родителем то вроде бы можно, можно. но вот на, на постоянной основе таких во всяком случае в минске таких нету экскурсий может быть на обрезку мусороперерабатывающим
2: заводе что то
1: хотя но, видишь, будут... вот
2: узнавали говоришь что для дошкольников нельзя mm-hmm. я сейчас тоже вспоминаю что на самом деле и вот еще забыл, называется организация. Неважно. Ну, организовали, да, вот именно организовали, по-моему, может, 10-11 класс, да, 10-11 класс и, наверное, для, для, тоже для студентов.
0: Так, ну пока у нас нет вопросов, о планах несколько слов, какие-то проекты, может быть, вы планируете, реализуете, может, давай mm-hmm. сначала начнем может, на уровне в белорусском.
1: А, да, у нас сейчас в, в ЦЕРе, у нас такие глобальная новая тема, которой мы начнем заниматься, это органические отходы. Ну, мы про них не говорили, но это огромная проблема, потому что 40% всех отходов, которые образуются у белорусов, это органические отходы, это остатки наших продуктов. Угу. Это, это с, больше По массе это самая большая. 40% отходов да, от по массе. По массе. По угу. объему будет а, пластика, угу. а по массе, по весу это органические отходы. И у нас в Беларуси, ну вот в Бресте э, э, получают биогаз. Во всяком да. случае, из органических отходов, но мало где еще это делается. Но в Бресте все равно нет раздельного сбора органики, да, это все равно от юрлиц. Да? Да. Органики, органики, нет, органики нет у нас. Нет. Не, не вот. Но мы больше фокусируемся именно на тему предотвращения образования отходов органических. Mm-hmm. У нас работает такой проект, как а, пища или. А, пр... Продовольственный банк, это такая инициатива, которая есть во всем мире, для того, чтобы собирать продукты питания, которые ну, в хорошем состоянии, не просроченные от производителей, от торговых сетей, и распределять ее среди нуждающихся. Это вот как калиласка, только с продуктами. Да, Просто да, с да. продуктами немножко сложнее это все делать, потому что там совсем другие всякие нормы, но мы пытаемся вот эту систему как-то наладить и в Беларуси в том числе. Для того, чтобы была вот эта вот культура, ну, не выбрасывание еды в том числе, вот. Это вот одна тема, вторая тема – это как раз текстиль, с которым мы тоже очень много работаем. Мы делали в прошлом году такое небольшое исследование про циркулярную экономику в текстиле и поняли, что у нас все не очень хорошо там с циркулярностью, что у нас не перерабатывается, что много всяких есть для этого препонов в в Беларуси. Вот вот это это текстиль и органик – это те темы, с которыми мы наметили работу. А, ну, вот в том числе мы а, работаем с темой воды много, а, с а, нитратами в колодцах. А, это, это колодцы в сельской местности именно, потому что mm-hmm. из-за сельского хозяйства, а, которое а, используется. С, с м,
2: всякими, с медицинскими. Да,
1: да, это, это тоже. Это, это тоже ну, вот Эта этот... тема,
2: кстати, мало, мало озвучена в Беларуси, mm-hmm. но жестокая. Что, что за да. тема?
1: Да. А, вот, а, это отходы, отходы лекарства просроченных лекарств, да, лекарств. Да. то есть тут есть большая тема на которую чуть сложнее повлиять это использование э, в животноводстве антибиотиков, которые на самом деле используются ну, очень безответственно потому что mm-hmm. животные mm-hmm. в профилактических целях пичкают антибиотиками и не всегда это ну, хорошо регулируется и поэтому с, э, с отходами ну, в животноводческ, животноводство mm-hmm. оно попадает в водную систему и, соответственно, потом возвращается к нам, а на, ну, на остатки лекарств вода не очищается. Поэтому мы в микродозах все время по, по, получаем
2: Антипоспалительные, да. антибиотики, Противо- антибиотики, антибиотики да, да. гормоны,
1: и, и, соответственно, есть. формируется вот эта антиби- антимикробная резистентность, поэтому на нас антибиотики перестают действовать, потому что мы его получаем с пищей, в продуктах питания, мы получаем их с, с водой. опять же, mm-hmm. как все это страшно. Да, Но, например, мы вот как организация, мы несколько лет изучали тему остатков лекарственных препаратов в воде. И два года, по-моему, уже два года стоит контейнер для сбора отработанных лекарств в одной из поликлиник Каменной Горки. Мы показываем и Министерству природных природных ресурсов, и Минздраву, сейчас, сейчас расскажу, может быть, скоро тоже появится, Минздраву о том, что... Смотрите, люди сдают, надо просто больше пунктов этих. И вот в, этом, в конце прошлого года Минский городской исполнительный комитет инициирует установку контейнеров в поликлиниках и в аптеках. То есть эту систему взяли на вооружение, и я думаю, у, и у нас они это. Будут стоит...
2: Сами их опустошать и отправлять на да. переработку. Ну, вот пока
1: сейчас... У нас не перерабатывают, у нас их сжигают, да, но, но все но равно да. хорошо. Лучше, чем если они
0: попадают в воду. да?
1: Потому что раньше рекомендовали просто
2: освобождать от упаковки, выбрасывать, и выбрасывать. в метал. Ну, а в итоге рыбки потом отдохавают, и все Ты Это как рассказала расчет, один, слышишь? Пока,
1: пока мы тут сидим, как много рыбок мальчиков стало рыбками, рыбками девочками. Да, <свят>
0: Девчонки, очень увлекательно, у нас заканчивается время. Давайте еще один вопрос у нас. Да. И поговорим. Пару слов про Брест, какие ближайшие да. инициативы. Давайте вопрос от Марии. Мы выкидываем мусор раздельно, но...
1: Мы обсуждали перед Ты
0: знала, что кто-то спросит. Мы выкидываем мусор раздельно, но говорят, говорят, что его все равно сваливают в одну кучу. Есть ли смысл в наших действиях?
1: Это человек из Бреста, да, скорее всего. Ну, Но я... я думаю, в Бресте с этим обстоят дела еще лучше. В смысле, хоро... лучше. лучше. В Беларуси система выглядит как четырехконтейнер. Пластик, стекло, бумага и общий мусор. Но по сути она двухпоточная. То, что перерабатывается, и то, что не перерабатывается. То есть пластик, стекло, бумага у нас перерабатываются, mm-hmm. а вот то, что в черных контейнерах, ну, черные они, как правило, то не перерабатывается. И в большинстве городов цветные контейнеры везут на досортировку, это такая линия конвейерная, на которую люди вручную отбирают то, что пойдет на переработку. Как правило, из пластика это под бутылки полипропилен, Пакеты иногда отбирает в некоторых районах, ну, стекло, бумага. Uh, да. Бутылки, это единичка в три если что. Это все бутылки бутылки от напитков. Ну, То есть все это у
0: нас идет в один какой-то контейнер, но потом это все сортируется. Да, это все вручную
1: сортируется. А вот то, что в черном контейнере, оно идет напрямую на свалку. То есть возможно отсюда идет этот стереотип, что все
0: свалится, но на самом деле потом идет сортировка. Но нельзя
1: сваливать, это противозаконно, сваливать то, что в черном контейнере, то что в цветных, потому что у нас по закону захоронение вторичных материальных ресурсов, mm-hmm. а вот пластик, стекло, бумага, это как раз вторичные mm-hmm. материальные ресурсы. Э, ну, ну противозаконно. Это нельзя. No, ну, а если
0: человек сам не сортирует? но же не все люди сортируют мусоры.
1: мусор. Ну, да, тут разумею. уже ничего не ну, поделает. да, тут как бы на это повлияет. Но все. если,
0: грубо говоря, я вижу, что какая-то машина, да, по сбору mm-hmm. мусора.
1: Да, фотографируйте номер и пишите. 115, Скидывает бел, пластик вместе с... С...
0: Да. с остальным мусором, то можно жаловаться. Это, да, да, это, да, Ясно. Да, да. Леночка, пару слов про Брест. Какие ближайшие инициативы, как к вам подключиться, как помочь,
2: поучаствовать ну, сейчас, да, хочется весной как бы запускать опять э, посадку сада цветущего на набережной. Плюс ко всему я хочу, чтобы эти экскурсии, о которых говорилось до этого, как бы вошли в постоянство. И плюс хочется очень провести марафон с Игорем Корзаном, вот, и он точно будет, мы договаривались, что он будет еще осенью, но там не получилось со всякими уездами, но вот сейчас весной очень бы хотел запустить, вот. Но это пока, да, пока такое... Ну, плюс ко всему, я прожив всякие детские мастер-классы именно на экотемы или там теневые театры с детьми, когда мы экотему разруливаем и потом в тенях это все показываем, то есть и это тоже будет иметь место, и я вот, ну, как бы буду об этом что-то писать. Да, хорошо, поэтому видео.
0: подписывайтесь, подписывайтесь на наших гостей прекрасных, большое вам спасибо. Да, а вам, тем, кто нас смотрел, тоже большое спасибо, подписывайтесь на Марию, подписывайтесь на Лену, мы оставим ссылки в описании к видео обязательно ставьте лайки обязательно комментируйте продолжайте задавать вопросы в комментариях у девушки на них обязательно ответят